0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Ich habe es schon im letzten Podcast angekündigt. Am 18. Juni wird der Internationale Literaturpreis im Haus der Kulturen der Welt in Berlin vergeben. Ich bin Fan von Matthias Zeiske, der diesen Preis vergibt und er ist praktischerweise ein Fan von Dear Reader. In der Jury für den Preis, der einzigartig in Deutschland ist und Übersetzungen und Übersetzer genauso ehrt wie die Autorinnen, sitzen Menschen aus unterschiedlichen Kunstbereichen. Ästhetische Radikalität gefällt etwa Elisabeth Ruge, Agentin und Vormals Verlegerin, Robin Detje, Künstler und Autor, Verena Lüken von der FAZ und Daniela Seel, Verlegerin des besten deutschsprachigen Lyrikverlags Cookbooks. Ich hatte die Qual der Wahl, mit wem ich hätte sprechen wollen. Ich habe Daniela Seel eingeladen, um mit ihr über ihren Verlag, das Lektorieren, ihre eigenen Gedichte und die Juryarbeit zu sprechen. Sie kam überraschenderweise nicht allein und fragte mich schon an der Gegensprechanlage, ob ich ihr mit dem Kinderwagen helfen könne. Sie kam mit ihrem Sohn, 15 Monate alt und hellwach. Es ist nicht zuletzt deshalb ein anderer Podcast geworden, als wir es beide vermutet hätten. Aber umso besser. So bekommt der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin mit, wie das ist, mit Kleinkindern zu schreiben, zu arbeiten und zu sprechen. Auch Daniela macht alles gleichzeitig, hochkonzentriert, stillend und lustig. Da, 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 sagt ihr Sohn, und wir kichern und wechseln immer mal wieder die Sprachebene. So wie die Gedichte und Formate, die Daniela Seel bei Kuk veröffentlicht. Unter dem Motto Kukbooks, Labor für Poesie als Lebensform. Vorhang auf, los geht's. Herzlich willkommen, Daniela Seel. Daniela Seel, die Che Guevara der deutschen Verlagswirtschaft ist zu Besuch. Das habe ich gefunden ähm, auf deiner eigenen Homepage. Das hat ähm, Hanna Engelmeier mal in einem Text über dich gesagt. Ja. Ich finde das ganz schön. Ist schon lange her. <lacht> schon lange her. Der Verlag ah. ist ja auch schon länger ähm, hier in der deutschen Verlagswirtschaft, seit 2003. Genau. Und das ist ja eine lange Zeit. Du bist ja mittlerweile alleine, machst du den Verlag, oder? Mit Andreas Töpfer zusammen,
1: der die Gestaltung macht. Ah, okay. Ja. Und ihr wart am Anfang mal eine Gruppe, oder? Nee. Also wir sind aus dem Netzwerk KUK hervorgegangen und es gibt auch immer noch den Verein KUK, gemeinnützigen Verein, wo es eine monatliche Lesereihe zum Beispiel gibt und wir alle möglichen Projekte jedes Jahr machen. Aber... Der Verlag, das waren immer Andreas und ich, die das gemacht haben. Und natürlich die Autorinnen und Autoren, die ja auch dazugehören.
0: Ja, das
1: sind sehr schön gestaltete,
0: sehr liebevoll und sorgfältig gesetzte Bücher. Und da habe ich ein anderes schönes Zitat gefunden. Jede Lyrik-Bibliothek ohne Cookbooks ist eine traurige Sache. <lacht> ich habe natürlich sofort, bin ich <lacht> zu meinem Regal gegangen und habe gedacht, oh je, Lyrik ist bei mir nicht so äh, gut vertreten, aber Natürlich habe ich Monika Rings ähm, Honigprotokolle. Also, ich bin stolz, ähm, wenigstens eins zu besitzen. Ähm, ihr hört hier so Nebengeräusche. Und zwar ist hier ein 15 Monate alter zweiter Gast anwesend, der ja. gerade eine Gurke
1: isst und ab und zu da sagt, an den entscheidenden Stellen. Genau, das ist das Verlagskind, eines der Verlagskinder. Andreas hat schon drei. Und ähm, Nekia ist bei mir. <lacht> und <lacht> und
0: äh, lutscht Gurke.
1: <lacht> genau.
0: Also der Anlass ähm, der Einladung ist der, dass Matthias Zeiske vom HKW mich angerufen hat und mich ähm, gefragt hat, ob wir eine Kooperation machen wollen, weil er derzeit den internationalen Literaturpreis, vom, den das HKW ausrichtet und vergibt, ähm, betreut und leitet. Und wir haben überlegt, was wir machen können, weil ihr habt eine sehr tolle Jury, die da zusammengekommen ist, sehr unterschiedliche Positionen und Personen, die da zusammengecastet wurden. Und ich hatte das große Glück, mir eine der ein, eins der Jurymitglieder aussuchen zu dürfen. Und genau, und da ich dich immer schon kennenlernen wollte, äh, habe ich dich gewählt. Also, wir haben uns noch nie gesehen, äh, was irgendwie erstaunlich ist in dieser Stadt. Aber gut. das gibt es ja immer wieder. Das ist total schön. Aber lass uns nochmal äh, ins
1: Jahr 2003 äh, zurückgehen, als du den Verlag gegründet hast. Wie ist das entstanden? Das ist ganz organisch entstanden. Also wir hatten angefangen schon seit Ende der 90er mit jungen Menschen, die Kunst machen wollten, ja verschiedene Sachen zusammenzumachen. Also wir, die wir angefangen haben zu schreiben, haben Werkstätten organisiert, wo wir gegenseitig unsere Texte kritisiert haben. Dann haben wir Lesungen gemacht und ähm, zu den Lesungen war es immer schön, Musik dabei zu haben. So sind Musiker und Musikerinnen dazugekommen. Dann brauchte man vielleicht einen Flyer oder ein Plakat. So ist Andreas schon da auch Ende der 90er eben ins Boot gekommen. Dann irgendwann haben schon ganz früh, weil das ja gerade die Zeit war, wo es möglich wurde, mit sehr viel weniger maschinellem Aufwand Sachen selber zu machen, haben die Musikerinnen und Musiker ein eigenes Label gegründet, das Cook-Label. Und ähm, da ist dann irgendwann, 2001 muss es ungefähr gewesen sein, eine Compilation erschienen, wo zum ersten Mal ein Booklet dabei war als Mini-Anthologie. Und das war die erste Veröffentlichung im Zusammenhang mit Cook. Ähm, wir haben auch zweimal ein leerstehendes Haus im ganzen Monat jeweils bespielt, wo Kunst stattgefunden hat in den verschiedenen Räumen und ähm, wir unten einen Saal eingerichtet haben, wo es Veranstaltungen gab, Lesungen, Konzerte, Diskussionen, Filme, Bar und Tanz und so weiter. Das, das Übliche, was man halt so machte in den 90ern in, in Berlin, wo es noch so viel Raum gab. Und dann sind irgendwann aus diesen ganzen Zusammenhängen, einfach Manuskripte hervorgegangen, die publikationsreif waren. Und dann lag der Gedanke so nahe, jetzt auch einen Verlag zu machen, weil es eben Menschen waren, die schon miteinander bestimmte Sachen gemacht hatten und auch ähm, aneinander gewachsen sind, eben in der Kritik und in, in dem Zusammenmachen und dann haben wir lange überlegt, was für eine Form könnte das haben? Wäre nicht vielleicht eine Genossenschaft eigentlich viel sinnvoller oder wie, wie kann man das überhaupt organisieren? Und dann haben aber die anderen, also wenn ich jetzt die anderen sage, dann meine ich in erster Linie die anderen Autorinnen und Autoren, ähm, gemeint, wir trauen uns das irgendwie nicht zu, wir haben auch kein Geld. Aber wenn du das machen willst, unterstützen wir dich. Und so ist der Verlag entstanden und natürlich Andreas, das, das war ganz klar, dass wenn Andreas Töpfer nicht da von Anfang an gesagt hätte, er findet das eine tolle Idee und will auch dann dazu beitragen, dass die Bücher anders aussehen, dass sie sich anders anfassen, dass es andere Gegenstände sind, mit denen man einfach gerne Zeit verbringt, dann hätten wir das natürlich auch nicht umsetzen können.
0: Aber das heißt, es ging euch auch wirklich um die Gegenstände, weil heutzutage, also Live Rand zum Beispiel macht eine ganz fantastische Homepage, die Tegel Media heißt. Da werden halt nur PDFs oder aber auch Audiodateien oder Videos veröffentlicht. Aber das war wahrscheinlich 2003 noch nicht so klar, dass es sich alles sozusagen online in, in das Internet verlagern wird. Also, es ist ja noch eine andere Zeit. Oder ging es euch auch wirklich um das Buch an sich und den Gegenstand und das Haptische? Es
1: ging uns auch um den Gegenstand. Und Andreas hat ja auch Buchbinden noch gelernt in der Ausbildung und ähm, ist Typograf auch, also hat zum Teil eigene Schriften entwickelt, auch mit denen wir arbeiten. Und das, das war am Anfang ganz wichtig, auch zu zeigen, dass das Buch eben ein ja, unsterblicher Gegenstand ist, sozusagen. Also der ist perfekt erfunden und kann nicht mehr verbessert werden, aber ähm, lohnt sich einfach immer noch damit, äh, zu arbeiten und, und ist ein ideales Ding. Und darüber hinaus gibt es natürlich heute ganz andere Möglichkeiten, auch ähm, ja, mit Kunst umzugehen und eben Videos zu machen oder Audiosachen zu machen oder Digitales zu machen. Aber das ist von unserer Geschichte her nicht, nicht so sehr Schwerpunkt unseres Verlages. Aber es gibt auch gerade innerhalb von Cook dann eben, dem Verein eher verschiedene Projekte, wo wir auch andere Sachen machen. Wir hatten im letzten Jahr zum Beispiel ein Festival, was ich kuratiert habe mit Josefa Konrad und Peter Dietze zusammen, KUKMONO, wo es darum ging, eben für die Bühne Stücke zu entwickeln, weil eben das Langgedicht so nah an performativen Arbeiten dran ist und so nah auch an Monologen, Theatermonologen und einfach zu fragen, was ist das eigentlich für eine Form, wenn es sowieso als Sprechtext mitentwickelt ist und nicht nur als schriftliches, gerade in der Lyrik ist ja das Orale sehr stark im Vordergrund und wenn auch der Körper der Sprechenden so eine wichtige Rolle spielt, im Moment, wo ich auf die Bühne gehe und, und das performe, was, was macht das dann eigentlich? Und dem einfach mal einen Rahmen zu geben, ein ganzes Festival, drei Abende zu machen, wo nur in, in der Art eben körperlich, ähm, oral über Gedichte als eine Form zwischen Performance und, und Monolog nachgedacht wird und... Ähm, das wurde dann auch alles aufgezeichnet und, und so weiter. Und eben so für so verschiedene Projekte. Es gibt auch rein digitale Projekte, die, die schon in Cook gelaufen sind, aber so suchen wir uns dann immer eben andere Plattformen, um solche Dinge auch auszuprobieren. Die Website, die ist äh, sehr, sehr stark im Hintertreffen. Im Augenblick. Ähm, da arbeiten wir aber auch an einem Relaunch. Also die ist. Ähm, noch nie. Ah, <lacht> die ist seit 2003. So. Genau, ja, ist ja, es ist ja. eh ein Wunder, dass die so lange durchgehalten hat. Stimmt, ja. ähm,
0: Das ist doch gerade auch interessant, finde ich, dass einerseits das Buch wieder so eine Wertschätzung erhält, klar, weil ähm, das Digitale sozusagen immer stärker wird, aber dass genauso ja Podcasts und das auditive, gerade so eine, also erst kam das performative in der Kunst, jetzt sind wir da vielleicht schon ein bisschen müde, also das, was du gerade beschrieben hast, also das, das, das Spielende oder das, die Bewegung und den Körper, das hat man jetzt vielleicht die letzten 20 Jahre schon so austariert und jetzt verlagert es sich doch alles stark aufs, auf Audio, was ja eine unvorhersehbare oder erstaunliche Entwicklung ist, wie ich finde und also meiner Meinung nach ganz fantastisch, weil die Stimme auf einmal wieder so eine Aufwertung bekommt und die Leute gerne einfach, während sie irgendwas anderes machen, uns jetzt zuhören.
1: Ja, also genau, die, die Stimme ist ja sowieso in der Literatur ganz entscheidend und dass das jetzt stärker wieder in den Fokus rückt und nicht nur eben diese Schriftfixierung und das, dabei sind solche Audioaufnahmen ja auch ein merkwürdiges Twitterwesen, weil die Stimme ja eigentlich ein Zeitwesen ist und in der Zeit verschwindet und plötzlich durch die Aufzeichnung so etwas Flüchtiges wie ein Gespräch ähm, auch überdauern kann. Da haben wir ja sehr viel alle Klaus Sander und seinem Supose label zu verdanken, der da ja seit Jahrzehnten zu geforscht hat sozusagen. Und plötzlich kann ich das eben nachhören, da, ich, ich weiß, dass einige Autorinnen und Autoren damit auch Schwierigkeiten haben ah, und ähm, gar nicht so sehr möchten, dass ihre Gespräche und Lesungen aufgezeichnet werden, weil sie eben sagen, das ist eigentlich die Form in der Zeit und man soll hingehen und es soll auch nicht immer zugänglich sein. Das ist so eine ähm, Vereinfachung und und so eine irgendwie Verkürzung von einem Moment der, der Verdichtung und auch von einer ähm, Intimität der Situation, die, die dann in, in einem anderen Zusammenhang quasi ausgenutzt wird.
0: Klar, weil ja auch gerade die Mehrdeutigkeit von Texten und Lyrik natürlich durch eine Lesung ja schon stark ähm, auch beschnitten wird. Aber ich finde ja, dass es das ganz fantastisch ist, ich rede jetzt einfach mal weiter, während du das Kind ähm, bespaßt, ähm, ich finde ja, dass es das ganz fantastisch ist, dass wir jetzt langsam so ein Riesenarchiv aufgebaut haben und wir uns eben Gertrud Stein im Original anhören können oder aber auch die tollsten Features und dass langsam diese ganzen Mediatheken, in denen das ja alles schlummert, auch alle ähm, öffentlich gemacht werden und es fehlt ja eigentlich gerade noch so ein Filtersystem. Es ist ja einfach unglaubliches Material, was jetzt, äh, sagen wir, die letzten 100 Jahre äh, gespeichert wurde. Es ist ja ein wahnsinnig tolles Archiv. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, das mal so
1: durchzuarbeiten und so zu, zu filtern oder wie auch immer zugänglicher zu machen. Ja, ja also wenn es für die Aufzeichnung schon produziert wurde oder für eine Aufzeichnung hin, dann ist es ja auch nochmal was anderes von der ganzen Herangehensweise, als etwas was du für den... Du
0: von Gesprächen oder jetzt so einer Situation, in der wir uns befinden.
1: Ja, wobei wir uns ja auch für eine Aufnahme verabreden, das, das ist ja auch eine andere Situation, eine Live-Situation, die dann mitgeschnitten ja. wird, um es dann auf YouTube zu stellen. Klar, oder das macht einen
0: Unterschied, das verstehe ich auch, also ähm, das würde ich vielleicht auch nicht unbedingt wollen als Autorin. Du hast ja eine ganz fantastische Stimme, das heißt, arbeitest du auch mit deiner Stimme? Also liest du Sachen ein und arbeitest mit Audio?
1: Nicht so viel, wie ich gerne würde. Also ich habe manchmal für Radio gearbeitet, aber das ist was, wo ja, wenn du nicht wirklich Schauspielerin, Schauspieler bist, du ganz wenige Chancen hast, überhaupt einen Fuß in die Tür ja. zu kriegen. Ich würde das wahnsinnig gerne machen, auch Hörspielproduktionen und so, hätte ich total Lust drauf. Texte von anderen, Audiosachen, aber Genau, da, da kommen wir irgendwie nicht rein. Da kommt man nicht dazu. Ja, aber das, das machen wir selbst. Ich, ich habe schon eine <lacht> Idee. Ähm,
0: genau, und dann kann ich da auch eine nächste ökonomische Frage anschließen. Weil früher, also in den 40er, 50er Jahren, haben die Autoren den Hauptteil ihrer Einnahmen, um zu überleben, über das Radio generiert. Und das ist natürlich leider vollkommen weggebrochen. Ich meine, es gibt ein paar Leute, die wirklich Hörspielproduktionen machen oder auch direkt fürs Radio schreiben. Aber so als Haupt Auftraggeber für Autorinnen ist das Radio ja heute nicht mehr so zentral. Ich meine, das kann sich jetzt nochmal ändern mit dem
1: Podcast, wer weiß. Aber ich glaube, das liegt nicht so sehr am Radio als an den Autorinnen und Autoren. Weil, wo ich mit dem Radio zusammengearbeitet habe, die sind eigentlich permanent auf der Suche nach Leuten. Und ähm, dann mangelt es aber vielen Autorinnen und Autoren auch an dem technischen Know-how. Und besonders lukrativ ist es natürlich, wenn man auch die Regie selber macht, wenn man das Equipment selber hat und, und kann, ja. es produzieren kann ja. und wenn nicht, ist man eben sehr stark auf die Infrastruktur von ja. außerhalb angewiesen und da sich erstmal irgendwie kundig zu machen und ein Netzwerk aufzubauen, um das tatsächlich bedienen zu können, da scheitert es bei vielen. Genau, aber das, die Podcaster-Szene
0: verändert das natürlich total, weil auch hier das, was wir jetzt hier haben, wir haben jetzt hier ein kleines Home-Studio, das ist super einfach zu bedienen, also ähm, das hat sich jetzt wirklich äh, massiv verändert, glaube ich. Und es gibt ja auch unter den Podcast dann eben so ein Do-It-Yourself-Ethos und auch so eine, so wie ihr das damals gemacht ja, habt, ne? ja. die Idee, dass man sich gegenseitig hilft und ähm, weiterbringt, und ja. So, was ja ganz schön ist. Aber was mich nochmal interessieren würde, wenn wir ins Jahr 2003 zurückgehen, warum warst du dann sozusagen der, diejenige, die dann den Verlag gemacht hat? Also war dir das einfach sehr nah? Also hast du auch immer
1: schon lektoriert? Genau, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch die meiste Erfahrung. Ich hatte eine Ausbildung als Verlagskauffrau gemacht. Ich habe in dem Bereich schon frei gearbeitet und ähm, hatte einfach von den buchhändlerischen ähm, Kenntnissen am meisten und, ja. und konnte einfach anfangen, das zu machen. Und wenn man sich die ersten Bände
0: anschaut, dann werden das wahrscheinlich Autorinnen und Autoren sein, die eben aus deinem, ne oder aus eurem Umfeld und Netzwerk äh, dazugekommen sind. Und hast du dann langsam angefangen, nach und ja. nach Autorinnen zu suchen, die du einfach toll
1: fandest, und ein, äh, einzuladen und anzuschreiben? Oder wie bist du dann weiter vorgegangen? Das ergibt sich eigentlich nach wie vor ganz organisch. Die meisten lernt man irgendwo kennen und entwickelt sich dann aufeinander zu und bleibt im Gespräch oder trifft sich hin und wieder. Wenn es jetzt Debüts sind, da ähm, kommt zum Beispiel zum Tragen, dass ich jetzt schon seit einigen Jahren in der Jury zum Treffen junger Autoren bin bei den Berliner Festspielen und da sind jetzt schon zwei Leute, die ich aus diesem Zusammenhang kenne, Evgenie Breger und Christiane Heidrich als Debüts bei uns erschienen, die ich eben jeweils kennengelernt habe, als sie 15, 16, 17 waren. Und ähm, andere sind dazu gekommen, weil die Verlage nicht mehr weitergemacht haben. Also jetzt im Herbst zum Beispiel machen wir den neuen Band von Charlotte Wasen, der eigentlich bei Brüderich Press hätte erscheinen sollen, aber Brüderich macht ja nicht weiter. Oder ähm, als Urs ähm, Engeler aufgehört hat mit seinem Hauptprogramm. Da sind dann äh, Fahad Schogi und Ulf Stolterfohl zu KUG gekommen. Und aber auch darüber hinaus gibt es immer wieder tolle Autorinnen und Autoren, auf die man trifft. Viel mehr, als man tatsächlich machen kann, weil die, die man ja schon im Programm hat, auch weiterarbeiten und man die ja in der Regel auch weiterhin toll findet und weiter betreuen möchte. Und das ist, ja, das ist eines wirklich der großen Dilemmata des Verlegens, dass man immer zu wenige Kapazitäten hat.
0: Also wir haben bei Zeit Online äh, veröffentlichen wir drei Texte die Woche oder haben wir Jahre, fünf Jahre drei Texte die Woche veröffentlicht von Autorinnen. Das heißt, natürlich kriegen wir auch super viel einfach zugesandt und ganz, ganz tolle Texte, aber es ist halt doch nicht so leicht konstant gute Texte zu bringen, dreimal die Woche.
1: Ja, also bei Büchern haben wir natürlich das Glück, dass wir konzentriert daran arbeiten können. Und man muss es nicht innerhalb einer Woche abschließen, sondern da mhm. vergehen ja vier, fünf, sechs Jahre mitunter, bis so ein neues Buch dann erscheint. Und auch im Lektorat lässt man sich ja monatelang Zeit. Also natürlich kommt es auch immer mal vor, dass Projekte nicht funktionieren und man vielleicht was fallen lassen muss. Aber es hat doch eine ganz andere Dichte und es ist nicht auf einen bestimmten Stichtag geliefert. Und das heißt, dann hast du schon das Verlagsprogramm für die nächsten Jahre. Mhm. Voll. Man hat immer schon einen ganz schönen Vorlauf, genau. Die Autorinnen und Autoren melden irgendwann an, wenn sie denken, sie könnten bis da und da fertig sein mit dem neuen Manuskript. Oft klappt das dann nicht so wie gedacht. Bei manchen Kandidatinnen und Kandidaten weiß man es schon gleich, da muss man eh noch mal ein halbes Jahr drauf rechnen oder so. Aber bei vielen ist das dann auch ungefähr so. Und viele ähm, haben auch eine Idee, ähm, dass sie mit einer Deadline konzentrierter daran arbeiten können, wenn, wenn sie wissen, ich habe jetzt noch ein Jahr bis Manuskriptabgabe. Ja. <lacht> Ja, dann gibt es so verschiedene Projekte, die man hin und her schiebt nochmal, also so bis die Vorschau tatsächlich in Druck gegangen ist, hat man da ja noch Möglichkeiten und dann kann man immer noch im letzten Moment, obwohl ein Titel eigentlich geplant war für den Herbst, sagen, nee, das ist zu unwahrscheinlich, dass das fertig wird, ich ziehe entweder was anderes vor, was, wovon ich weiß, dass es schon fertig ist oder vielleicht ähm, eine Übersetzung, wo ich nicht wusste, wo ich sie unterbringen kann also das klappt eigentlich immer ganz gut. Wir machen drei oder vier Titel pro Halbjahr.
0: Das ist aber recht viel.
1: Ja, also auch das hat sich quasi organisch entwickelt, weil ja im Fall von Cookbooks einfach die Autorinnen und Autoren zuerst da waren und das Profil sich dann um die Arbeiten von Uliana Wolf, Steffen Popp, Monika Ring, Hendrik Jackson, Daniel Falb, die von Anfang an einfach dabei waren, so herum. Kristallisiert hat, so wie aber die Dichterinnen und Dichter sich weiterentwickeln, so entwickeln sich auch meine Interessen als Lektorin weiter. Und ähm, wir machen ja auch kontinuierlich Übersetzungen. Und da schaue ich eben auch, was sind Stimmen in anderen Sprachen, die dazu passen oder das bereichern auf, auf eine Weise, zum Beispiel von Athena hat aus dem schwedischen Bleiweiß. Das ist ein sehr politisches Langgedicht über Migration und Krieg und Verantwortung, Muttersprache. Also ihre Familie stammt aus Iran und ist dann nach Schweden migriert. Und das ist ganz eine ganz starke politische, trotzdem sehr poetische Dichtung. Und da bin ich gespannt, auch wie das hier aufgenommen wird. Das wird von Clara Sondermann übersetzt.
0: Ich meine, es gibt ja so große Verleger oder Verlage. Zum Beispiel Michael Krüger hat bei Hansa ja auch sich immer weiter in Lyrik ähm, geleistet, sozusagen. Also im Sinne von eben eine Mischkalkulation, dass man dann auch außergewöhnlichere Texte machen kann, wenn man irgendwie zehn Nobelpreisträger hat. Das hast du ja jetzt nicht. Beziehungsweise wie ist es eigentlich auf dem Lyrikmarkt, sozusagen, wenn du jetzt einen Star-Lyriker aus dem amerikanischen übersetzen wollen würdest, also hast du die Möglichkeit, mit dem Verlag und deinem Renommee ähm, an solche ähm, Autoren ranzukommen, um die zu übersetzen?
1: Bei den allermeisten ist es auch in anderen Ländern schwierig, ökonomisch schwierig. Und das wissen die Verlage, das wissen die Agenturen und ähm, da sind die Lizenzen Absolut im Standardbereich sozusagen. Es gibt schon mal Fälle, wo solche Vorschüsse gefordert werden, dass wir das dann nicht ähm, leisten könnten. Aber in den allermeisten Fällen geht unsere Zusammenarbeit ja auch ähm, von den Autorinnen und Autoren aus. Also dass wir untereinander uns kennen. Die lyrik ist ja auch international sehr verwachsen. Man ja. trifft sich auf ja. Festivals. Ja. Ja. Und ähm, dann setzen sich die Autorinnen und Autoren auch ihren Verlagen dafür ein, dass es dann dort genau erscheint kann. Genau, in dem Verlag erscheint. Genau, er. ja. Ja. Ach, weil sie schön. auch das Umfeld kennen und, und wissen, was Cook hier für ein Standing hat, auch wenn wir nicht die finanziellen Kapazitäten haben. Ja.
0: Du hast deine eigenen Gedichte auch bei Cook veröffentlicht.
1: Liegt das daran,
0: dass das einfach natürlich für dich der beste Ort ist, weil du dann selbst bestimmen kannst, wie sie aussehen und
1: du kannst setzen und so weiter? oder Genau, das hat damit zu tun. Und weil das ja einfach ähm, auch sowas wie Heimat ist, da dieses ganze Umfeld. Hast du dir ja selbst gebaut. Umfeld, genau, ja. und deswegen... Als ich den ersten Band 2011, das also ja auch lange nachdem der Verlag gegründet wurde, dann den ersten Band gemacht habe, da habe ich lange darüber nachgedacht und auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Und ähm, selbst Kritikerinnen und Kritiker, die üblicherweise da immer noch eher kritisch sind, auch gerade in Richtung Self-Publishing, das hat ja immer noch so einen ganz komischen Nimbus, da war dann aber einhellig die Meinung, dass in meinem Fall das ganz selbstverständlich wäre, auch wenn es bei Cook erscheint. Und alles andere wäre eher komisch. komisch ja, das stimmt, stimmt. Jetzt habe ich aber auch gerade dieses Jahr ein Bändchen bei Peter Engstler gemacht.
0: Ah, schön. In deinem Band, von dem du gerade schon gesprochen hast, 2011 erschienen, Ich kann diese Stelle nicht finden. Nicht wiederfinden. Ich kann diese Stelle nicht wiederfinden. Es sind sehr unterschiedliche Gedichte, die dort zu finden sind, auch von der Form her. Ich mag sie alle sehr gern. Es gibt einen sehr... Interessantes. Das ist die Klage über ein totgeborenes Kind das ist in dem Band, ne? Ja, also ich mir jetzt nicht verwechseln. Nicht, nicht totgeboren, aber eben eine Fehlgeburt,
1: genau. Ah, okay.
0: Ja. Und das ist ja so ein Thema, was ja immer noch ein Tabuthema mhm. ist. Es passiert ja unglaublich vielen Frauen und hat natürlich enorme Effekte auf unsere Leben? Gibt es irgendwelche Themen, über die du nicht schreiben würdest, beziehungsweise über die du schreibst, die du aber nicht veröffentlichen würdest? Oder also Hast du bei diesem Gedicht darüber nachgedacht, ob man das machen kann oder nicht? Also ob dir das selbst zu so intim ist? Oder? Es ist
1: tatsächlich ähm, für mich ein schwieriger Fall. Also ich musste auf jeden Fall diesen Text schreiben, weil es keine Grabstelle gibt und für mich eben dieses Gedicht zu schreiben, auch so etwas war, wie einen Ort zu schaffen, zu dem ich gehen kann und wo das aufgehoben ist, wo, wo die Trauer eben ihren Ort findet. Das wird ja auch ähm, Thema im, im Gedicht. Deswegen gehörte dann sozusagen, wie die Beerdigung, die Öffentlichmachung der Trauer ist ähm, in dem Ritual, das, das Auffangen in, im Kollektiven, so musste dann dieses Gedicht auch veröffentlicht werden im Buch. Ähm, um es eben zurückzugeben in, in die Gemeinschaft, damit dieser Prozess vollendet ist. Und ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich etwas ganz anderes, als was alle anderen Gedichte machen. Und ähm, ich versuche eigentlich sonst nicht so unmittelbar autobiografisch zu schreiben und finde das auch ja merkwürdig. Also diese ähm, Confessional Poetry, das, das ist gar nicht so meins, sondern es ist auf eine andere Weise bearbeitet. Aber in dem Fall war es einfach anders nicht möglich. Und ich habe dann auch mit ähm, Freundinnen und Freunden, die dann auch den Band natürlich lektoriert haben, darüber gesprochen. Und es gab Stimmen, die sagten, es sollte besser nicht Teil des Bandes sein. Und andere doch, es sollte unbedingt Teil des Bandes sein. Und für mich ging es dann einfach gar nicht, das, das rauszunehmen. Aber es fällt in gewisser Weise schon auch raus aus meinem Sonstigen Werk. Jetzt im Augenblick gerade versuche ich, eine, eine offenere Form zu schreiben, die eher so Aufzeichnungscharakter hat, die zwischen Gedicht und Notiz und vielleicht auch essayistischen Formen ist. Das gelingt mir noch nicht so gut, aber das wäre wahrscheinlich auch dann eben eine Form, die persönlicher sein kann, als es so sehr stark durchgearbeitete Gedichte ansonsten sind. Inwiefern ist für dich das Lesen und das Schreiben eins? Also wie
0: kommen die Lektüren und das, was du liest, wie. Also könnte ich das in den Gedichten finden, wenn ich wüsste, was du gelesen hast?
1: Ich würde sagen ja, aber es ist natürlich sehr anverwandelt dann. Und ähm, nicht, nicht so direkt. Also jetzt als ich am letzten Band gearbeitet habe, Auszug aus Eden, da habe ich wieder viel Christine Lavand gelesen. Die du auch gleich vorstellen wirst. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil, weil es eben in dem Fall nicht einen konkreten Text gibt, sondern ich habe einfach sehr breit ihre... Ähm, da, da sind diese unglaublich tollen Bände in den letzten Jahren veröffentlicht worden im Waldstein Verlag, die zu Lebzeiten veröffentlichten und die ähm, nicht veröffentlichten äh, Gedichte. Und was denn?
0: Also das heißt, Gedichte von anderen Autorinnen spielen dann während des Schreibens eine Rolle für dich?
1: Ja, genau. Also da ich habe immer intensive Lektüren über das natürlich hinaus, was ich im Verlag mache, weil die Lektoratsarbeit oder das Übersetzen vielleicht ja das die intensivste Lektüre überhaupt ist. Und beim Übersetzen lernt man auch die eigene Sprache ganz anders neu mal kennen, wenn man nach Lösungen sucht für bestimmte Ausdrucksweisen oder sprachliche Gesten. Und man muss sehr erfinderisch sein und man kommt auch auf Lösungen, auf die man ja überhaupt nicht kommen würde, wenn man einfach nur aus sich heraus versucht zu schreiben. Deswegen ist auch die Lektüre so eine tolle Möglichkeit, das eigene Schreiben zu reflektieren und, und eben immer wieder über sich hinauszukommen. Weil sonst läuft man immer gegen die gleichen Wände stimmt, stimmt. und so eine positive Art der Entfremdung entsteht einfach dadurch, dass man sich mit anderem Material auseinandersetzt.
0: Es gibt hier so eine wahnsinnig tolle Passage in diesem gerade erschienenen Buch von Deleuze im Gespräch mit Claire Panet, Dialoge, das ist im August Verlag erschienen gerade. Da gibt es eine ganz tolle Stelle, da sagt Deleuze, also Stil ist weder signifikante Struktur noch reflexive Organisation, weder spontane Eingebung noch Orchestrierung oder kleine Musik. Stil ist Gefüge, Äußerungsgefüge. Stil hat, wer in seiner eigenen Sprache stottern und stammeln kann. Das ist freilich so einfach nicht, denn zu diesem Stottern muss Notwendigkeit bestehen. Stottern auch nicht im Sinne eines Gestotters von einzelnen Wörtern, sondern Stottern der Sprache selbst. Fremder, Ausländer sein in seiner eigenen Sprache. Eine Fluchtlinie ziehen. Genau das passiert dann, oder? Also ja. ich finde, das bringt ja mhm. hier ganz gut auf den Punkt, dass man darüber dann die, also man muss erst eine eigene Sprache erfinden anhand einer, einer Sprach, eines Sprachsystems eines anderen Autors und dann wird, das, wird die eigene Sprache nochmal
1: sozusagen verunreinigt
0: verunreinigt, ist auch schon wieder so ein Wort, wo ja, man schlimm. irgendwie denkt, so, oh Gott, ja, genau. wo kommt also, denn das ja, her?
1: auch sowieso, die, diese ganze Einheitlichkeit der deutschen Sprache, die ist natürlich überhaupt nicht gegeben. Die, die ist ja quick lebendig und, und war es auch immer ja. und hat Einflüsse aus allen möglichen Sprachen ja. und aus allen möglichen Milieus und ich glaube auch nicht, dass es sowas wie die eigene Sprache tatsächlich gibt, weil alles, was ich von der Sprache weiß, weiß ich von anderen. Ja. Oh, nichts passiert, steht man wieder auf. Und ähm, genau, und trotzdem ist natürlich dieses Konglomerat, was sich da zusammenfügt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was machst du denn? Was machst du denn? Komm doch wieder hierher zu uns.
0: Ja, das Konglomerat, das ist eine schöne, eine schöne Idee, jeden Text auch so zu sehen. Ne? Dass er immer ein Konglomerat aus so viel gefundenem und gelesenem und fremden Sprachen und der eigenen genau. nicht festgelegten, irren, kirren
1: Sprache ist. Ja. ja, und auch so viele Texte, die man selbst verfasst hat zu einem anderen Punkt in der Zeit. Wenn man sie wieder besucht, dann erkennt man sich kaum wieder. Weil man sich ja auch ändert einfach. Und kannst du
0: sagen also ich habe dir die schwierige Aufgabe gestellt, drei deiner Lieblingstexte mitzubringen. Ähm, und da interessiert mich immer besonders, ob das Bücher oder auch Texte sind, die du immer wieder gelesen hast oder ob die zu einer bestimmten
1: Zeit für dich wichtig gewesen sind. Vielleicht können wir mal mit dem ersten, was du ausgesucht hast, starten. Also ich habe eigentlich jetzt ähm, nur Texte mitgebracht, zu denen ich immer wieder zurückkomme. Das Ein ganz wichtiges Buch für mich schon seit 20 Jahren ist von Inga Christensen, das Alphabet. Das ist ein Langgedicht aus dem Dänischen, wo eben äh, mit jedem Buchstaben des, des Alphabetes nach äh, Fibonacci, also immer sich, sich verdoppelnde Zeilenzahl, äh, gearbeitet wird, solange bis das Gedicht aus dem Ruder laufen würde, also bis N geht es, glaube ich. Die Aprikosenbäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es, wobei das schon schwierig ist, weil es ja auf Deutsch mit die und nicht mit, mit A, wie es eigentlich sein müsste. Aprikostrenner findest, Aprikostrenner findest, die Farne gibt es und Brombeeren, Brombeeren und Brom gibt es und den Wasserstoff, den Wasserstoff. Brecknerne findest, och Brombeer, Brombeer, och Brom findest, och Brinten, Brinten. Da sieht man schon gleich eben die, die Abweichung, dass... Das Alphabet nicht erhalten bleibt, aber eine bestimmte ähm, Diktion und, und eine, eine Dichte, die erkennt man ja doch. Und deswegen ist es auch so toll, diese zweisprachigen Mei-Mei-Mei.
0: Also es ist ja auch eine unglaublich schöne Ausgabe. Klein Heinrich. Aus dem Dänischen von Hans Grössel.
1: Ja, und die Bücher von Klein Heinrich sind auch besonders schön. Also der hat so eine ganze nordische Reihe und da gibt es wirklich die allertollsten Bände.
0: Also Inga Christensen, Alphabet im ja. Klein Heinrich Verlag.
1: Es ist auch eines der ersten Gedichte mit ähm, Anthropozän-Thema. Also es geht dann eben auch tatsächlich um um Umweltbedrohung durch den Menschen und um, ähm, ja, also wo wir heute sagen würden, Anthropozän, aber vor der Zeit, das, das Gedicht ist ja schon 40 Jahre alt, oder Moment, müssen wir jetzt gerade mal nachlesen, wie alt genau.
0: Und Daniela stillt und blättert gleichzeitig in einem Buch, ich kann euch das hier beschreiben.
1: Zielsicher? Ja, ja von ähm, 81. Ah, okay. Ja. Wow. Toll. Auf dem Bild jetzt ist ja eine Giraffe drauf.
0: Ah, das ist gut, dass ihr das seht, weil das hängt da immer. Aber guck mal, das habe ich für dich aufgehängt. Also ich habe hier immer so einen kleinen gelben Rahmen und da hänge ich für jeden Gast ein Bild rein. Das kannst du jetzt natürlich nicht wirklich sehen. Ich kann es beschreiben. Und zwar ist das Grandmaster Flash. <lacht> ich hätte ihn jetzt auch zuerst nicht erkannt. Und es ist ein ganz fantastisches Buch. Thinking with Music. Mhm. So Popkultur, äh, Rap. Aber es geht auch viel um Lyrik und äh, Sprache und Texte. Und irgendwie, ich meine, ich hatte dich ja vorher noch nie gesehen und ich wusste auch nicht so richtig viel über dich, außer dass ich den Verlag kenne und deine Arbeit kenne. Aber irgendwie habe ich gedacht, äh, das hänge ich dahin. Also ich weiß nicht, ob du da was mit anfangen, ob du was mit Grandmaster Flash anfangen kannst.
1: Ich muss gestehen, seit ich den Verlag mache kann ich kaum noch Musik hören, weil diese Textarbeit so einen eigenen Konzentrationsraum erfordert äh, im Kopf. Also sowohl das ähm, Lektorieren als auch das Schreiben, als auch das ähm, ja, Konzeptionieren. Und Musik hat so eine Eigendynamik. Ich schaffe es überhaupt nicht mehr, das zusammenzubringen. Ah, ja. Also ich kann mich erinnern, dass vor langer, langer Zeit auch beim Schreiben vor allen Dingen es mitunter hilfreich war, Musik zu hören, aber das kann ich schon lange überhaupt nicht mehr. Viele deiner Texte haben auch mit Bewegungen zu tun. Es gibt ein ganz schönes, das kann
0: ich auch als Audio ähm, einspeisen, weil das gibt es als Audio im Netz. Ich habe mir ihren Körper dann einfach, heißt es
1: Eigentlich hat das Gedicht gar keinen Titel, es muss halt nur im Inhaltsverzeichnis irgendwie auftauchen, aber gut, hat keinen Titel. okay ich habe mir ihren Körper da einfach umgebunden wie eine Schürze. Ich, ich kürze es eigentlich nicht vorher ab.
0: Das ist auch das, was mich interessiert. Wie kann man so verdichtet in Sprache Bewegungen darstellen? Und dann hast du da lustigerweise eine Zeile, die so eine Zeile ist, die ich so Mantramäßig in meinen eigenen Texten verwende. Und dann habe ich mich natürlich auf eine Art erschrocken. Ja? Also du sagst, Ihre Stimme ihrer Stimme habe ich immer vertraut, nicht den Augen. Ich kann nicht aufhören, das zu wiederholen. Einträge von Ausrichtung, diese Bewegung, die meinen Körper konstituiert. Ich will diese Schürze nie wieder ausziehen. Ihre stille, dressierte Präsenz. Ich will diese Schürze nie wieder ausziehen. Also, es ist wahnsinnig äh, rührend. Ähm, genau. Und es gibt so einen Satz, den ich so mantramäßig verwende, der ist, wenn ich diese Bewegung aufschreibe, sehe ich sie direkt vor mir und kann nicht aufhören, sie wie ein GIF in ihren Loop zu schicken.
1: Das ist die ähm, aktualisierte Version davon. <lacht> Stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, womit wir jetzt am besten weitermachen, weil ich habe mehr als drei Texte mitgebracht. Ähm, zwei Autorinnen, auf die ich auch immer wieder zurückkomme, sind Ilse Eichinger und Gertrude Stein. Bei Gertrude Stein ist es ein Text, der mich besonders fasziniert, oder viele, aber einer, und ich habe noch nicht ergründen können, warum eigentlich, »If I Told Him, A Complete Portrait of Picasso« da sind einfach so, so Stellen drin. Es hat ja eine hohe Abstraktion und dann ist es aber doch auch wieder sehr konkret. Und es gibt diese Phrase And this is so because. Und das <lacht> sagt, ja, sagt ja alles. Um, Let me recite what history teaches. History teaches. So, es sind so, so Klassiker in, in meinem Kopf, geworden, die ist einfach so zusammenfassen und über Stein wird ja immer gesagt, sie, sie sei so unverständlich und und so abstrakt. Sie ist total konkret, ganz ganz oft und eben auch genau aus der Geschichtlichkeit ihrer Situation. Also wenn man sich die Rede Composition as Explanation zum Beispiel anschaut, die ganz konkret über die Situation nach dem Ersten Weltkrieg und die das, das politische der das notwendig politische der Literatur spricht, natürlich auf ihre Art, aber doch ganz explizit auch. Und ähm, auf ihre Weise dem, dem Verwandt, aber ganz anders ist eben Ilse Eichinger mit, mit ihren Erfahrungen dann des, des Zweiten Weltkriegs und, und des Holocaust. Also sie hat ganz tolle Gedichte und, und äh, Prosagedichte oder so Zwischentexte, essayistische Texte auch. Aber worauf man natürlich immer wieder auch zurückkommen muss, ist schlechte Wörter. Ich benutze die besseren Wörter nicht mehr. Also was ist das überhaupt? Was sind die besseren, die, die schlechteren? Und warum kommt man zu, zu, zu solchen Schlüssen? Und wie schön. Möchte man, dass Texte sind oder aus, aus welchen Gründen? Und ist das nicht eigentlich eine, eine merkwürdige, unwahre Kategorie? Und mit Ise mit Eichinger kann man sehr toll darüber nachdenken. Ähm, ich kenne das Buch nicht oder ich erinnere mich, glaube ich, nur noch ganz vage. Kannst du das noch ein bisschen erläutern? Also ich kann versuchen, die Stelle zu oh ja. finden, nochmal expliziter. Also das fängt einfach so an. Ich gebrauche jetzt die besseren Wörter nicht mehr. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Früher wäre mir da etwas ganz anderes eingefallen. Damit ist es jetzt genug. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, das reicht. Ich hatte übrigens gerade noch einen anderen Ausdruck auf der Zunge. Er war nicht nur besser, er war genauer, aber ich habe ihn vergessen, während der Regen gegen die Fenster stürzte oder das tat, was ich im Begriff war, zu vergessen. Ich bin nicht sehr neugierig, was mir beim nächsten Regen einfallen wird, beim nächst sanfteren, nächst heftigeren. Aber ich vermute, dass mir eine Wendung für alle Regensorten reichen wird. Ich werde mich nicht darum kümmern, ob man Stürzen sagen kann, wenn er nur schwach die Scheiben berührt, ob es dann nicht zu viel gesagt ist oder zu wenig, wenn er im Begriff ist, die Scheiben einzudrücken. Ich lasse es jetzt dabei. Ich bleibe bei stürzen. Um den Rest sollen sich andere kümmern. Den Untergang vor sich herschleifen, das fiel mir auch noch ein. Es ist sicher noch sehr viel angreifbarer als der stürzende Regen, denn man schleift nichts vor sich her. Man schiebt es oder man stößt es, Karren zum Beispiel oder Rollstühle, während man andere Dinge wie Kartoffelsäcke nachschleift. Andere Dinge, keinesfalls Untergänge, die werden anders befördert und, und so weiter. Also das, wow. Ja. wow, wow, wow. Ilse Eichinger, schlechte Wörter, bei Fischer erschienen. Hier ist die Sicherheitsnadel, soll ich die mal abmachen?
0: Frankfurt am Mai 1976. Also gut, ich glaube, auch das werde ich gleich sofort äh, bestellen. Und ihr da draußen auch. Ich glaube auch, so langsam haben wir die Nerven des 15 Monate alten Gastes etwas strapaziert. Komm her. Komm her und wir sagen, du sagst mit Tschüss. Kann, wir noch, wollten
1: ja noch über die Juryarbeit sprechen.
0: Wir müssen noch über die genau, Juryarbeit sprechen. Genau. Das können Und, wir jetzt zu dritt machen.
1: Ja, da habe ich nämlich besonders äh, auch vor diesem Hintergrund mitgebracht ein Buch, was wir letztes Jahr auf der Shortlist hatten von Elliot Weinberger, Vogelgeister. Und ähm, ich kannte Elliot Weinberger schon vorher, auch als, als Essayisten. Und ähm, dieses Buch Vogelgeister, was ja dann erst äh, frisch erschienen war, ist aber eines, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, auch über die Zeit. Ähm, Ed Weinberger hat so eine ganz spezielle Art, Essays zu schreiben. Er komponiert meistens aus Quelltexten, also ähm, geht unendlich in die Archive und ähm, findet Motive in allen Weltgegenden, wo man gar nicht denkt, was es, was es dazu alles gibt, und bringt das zusammen, ähm, stellt das in, in neue Zusammenhänge oder ähm, liest Texte quer, ähm, in, indem er Sachen weglässt und es ist etwas ganz einzigartiges, ähm, seine, seine Technik und die Texte, die dabei herauskommen. Er sagt, dass es Essays sind, aber es ist eine Form, die ihm eigentlich eigen ist. Und natürlich Essay ist eine sehr breite Form, da kann man alles Mögliche drin, drin fassen.
0: Aber ist es für dich eher Lyrik?
1: Es hat auf jeden Fall sehr viele lyrische Aspekte. Andererseits manches ist auch... In, in Prosa gefasst. Das ähm, der hat dann schon eher die Anmutung von dem, was, was wir gemeinhin unter Essay verstehen würden. Aber anderes sieht auch eher aus wie, wie ein Langgedicht oder hat noch andere Formen, hat Listenformen. Es, es gibt hier ähm, den Wolkenbücherschrank, wo, wo nur ganz komische Buchtitel, so also wie eine Liste von bibliografischen Angaben drin ist, was aber wiederum selber eine, eine literarische Form, er macht eine literarische Form daraus. Ein Wolkenbücherschrank. Sollen wir das mal aufschlagen oh, ja. hier hinten? Oh ja. Mal gucken, was ob das wir das genau ist. finden. Bibliographie der Wolkenbücherschrank. Das weibliche Geschlechtsorgan wird bezeichnet als Glutofen des abnehmenden Mondes. Ein späterer Kommentar merkt an, es war gänzlich unbekannt, dass man Unsterblichkeit erlangen kann, indem man Frauen besteigt. Geheimer Versuch über die allerhöchste Kultivierung der wahren Natur von Anonymous, 14. Jahrhundert, empfiehlt Schlafentzug. Geheime Notizen über die Kultivierung der wahren Natur von Fu Tuyen, 11. Jahrhundert, Empfehlungen zur Ernährungsweise. Würmer sollte man in den siebten und achten Monaten essen. Biografien mutmaßlich unsterblicher von Anonymous, 10. Jahrhundert. Biografie des Herrn Yang, kaiserlicher Kammerherr, Oberassistent im Tunghua Palast, Verwalter der Schicksale, von Anonymous, 12. Jahrhundert. Das Buch der himmelblauen Lehre, von Chen Nan, gestorben 1213. Das Buch wirkmächtiger Siegel zur Durchdringung des Geheimnisses, von Anonymous, ohne Jahr. Samt einer Einleitung zur Verwandlung roter Bohnen in Soldaten, durch Einreibung mit einer speziellen Mixtur aus Schafsblut, Kuhgalle und Schlamm, sowie Beschwörung derselben mit einem Spruch. Sehr ja fantastisch. Genau. Und habt ihr das damals,
0: also um mal auf die Juryarbeit noch mal konkret zu sprechen zu kommen, hat es das auf die Shortlist? Ge genau, oder das Oder hat, hat er sogar gewonnen? Nie, ne? Nee, es dann war auf der Shortlist. Ja, okay. Ja. Und jetzt gibt es auch gerade schon die Shortlist. Und genau. am 18. Juni wird der Preis dann im Haus der Kulturen der Welt verliehen. Der Preis ist ja ein ganz toller. Erstens, weil es eben international ist. Zweitens, weil dort dann auch viele Übersetzungen die sonst vielleicht hier nicht so eine große Aufmerksamkeit mhm. bekämen, ähm, bekannter werden. Und ähm, die Jury ist auch wirklich sehr interessant besetzt. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Leute dort ähm, ausgewählt worden, was ich fantastisch finde. Aber äh, zu den, um zu den Texten zu kommen, es sind ja oft auch ästhetisch radikale Texte, die dort ausgewählt werden. Ja,
1: also gerade in diesem Jahr ist die Shortlist, finde ich, ganz toll mit ganz unterschiedlichen ästhetischen Ansätzen. Aber jedes in, in seinem Recht ein fantastisches Buch. Und merkwürdigerweise waren wir uns auch relativ schnell einig in, ah ja. in der Jury-Sitzung. Obwohl wir so unterschiedlich sind. Obwohl wir so unterschiedlich sind. Ja. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn man sechs Titel auf die Shortlist setzen kann, dann kann man eben auch ganz weit auseinanderliegendes, weil die Weltliteratur, die, die Literatur überhaupt ist ja... Prall, mit, mit, ganz, mit ganz unterschiedlichen Dingen voll, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Themen. Es gibt schnelle Bücher, es gibt langsame Bücher, es gibt dicke, es gibt dünne. Das, das ist ja äh, blöd, blöd zu sagen. Aber so von, von der ganzen filigranen Machart her, auf die Welt zu schauen in eben dieser Unterschiedlichkeit und auch die, die Komplexität der Texte dann wieder ins Deutsche zu bringen. Das ist ja der einzige große Preis, den, den es gibt, wo Übersetzung mit ausgezeichnet wird und wo es eben auch darum geht, die Qualität der Übersetzung auszuzeichnen. Ja. Und, und das in dieser in dieser Doppelgestalt auch zu besprechen und ähm, auch die Bücher daraufhin zu lesen, ja. das ist natürlich eine besondere Freude und eine besondere Herausforderung auch.
0: Also ich freue mich total auf den 18. Juni. Ähm, es wird auch eine Keynote von Teju Cole geben, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Also es wird, glaube ich, ein schöner Festakt draußen auf der Terrasse des Haus der Kulturen der Welt. Ich, ich würde sagen, wir kommen da alle hin. Und auch die Jurymitglieder werden anwesend sein und es wird auch ein Gespräch geben genau. über eure Entscheidungen und genau. eure Zusammenarbeit ja. und überhaupt die Auswahl, die getroffen wurde. Genau, da freue ich mich drauf und ähm, ich sage tausend Dank. Ich danke auch. <lacht> Ciao. Ciao. Das nächste Mal ist Heike Geißler zu Gast. Ich war schon beim Vorgespräch am Telefon sehr verliebt in sie und habe seither alles von ihr gelesen. Mein Lieblingsbuch ist Saisonarbeit, über ein paar Monate Arbeit bei Amazon im Lager Leipzig, das letztes Jahr auch in den USA bei Semiotexte erschienen ist und es bis in den New Yorker geschafft hat. Ich freue mich sehr auf Heike Geisler. ad Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de
1: und Detektor FM.